0: Fala meus irmãos, meus amigos e família Vou fazer uma pergunta aí para vocês Do que é que seu coração está cheio? A Bíblia nos fala que nós falamos daquilo Ou refletimos, ou externamos Ou choramos, sorrimos Cantamos aquilo que o nosso coração está cheio que ele fala isso. Como é que está o seu coração? Essa semana para mim foi uma semana meio tensa, onde eu tive conversando com diversas pessoas, pessoas que têm o poder de transformar pessoas, pessoas que têm o poder de transformar o ambiente onde mora. Não só foi, eu não estou falando de uma pessoa só, não, foram várias pessoas. E essas pessoas, quanto que elas conseguem ser pessimista em tudo e falar mal de tantas pessoas. Eu queria saber o que é que seu coração tá cheio. Você acorda quando você acorda pela manhã, você agradece a Deus, né? Deve fazer sua oração. Você deve acordar na madrugada para orar, tá, beleza. Mas fora essa essa parte litúrgica que você tem, né? essa parte sacramental que você tem, o que é que você faz durante o dia com aquelas pessoas que você não gosta, o ambiente que você não gosta, das coisas que você não gosta, você se queixa, você fala mal para todo mundo, que ninguém presta, que isso, que aquilo, você tem observado que você tem transformado a sua vida... Literalmente Posso usar esse termo Um inferno vivo Pessoas que me conhecem Elas sabem que Muito difícil Muito difícil mesmo Eu vou eu, não, eu vou deixar De admirar Deixar de elogiar Mesmo que a pessoa não preste Eu vou tentar analisar toda a situação E eu vou falar assim Olha mas ela consegue, eu vou tentar, se tentar fazermos isso, 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 ela consegue melhorar, eu ainda vou olhar pelo outro lado, eu não, eu não gravei, eu tenho dois dias sem gravar o podcast para vocês, porque realmente, realmente, é, desses três dias para cá, estão pesadíssimo por conta de algumas pessoas, de alguns amigos, né, alguns conhecidos meus, que eu andei falando, o quanto que essas pessoas estão pesadas espiritualmente com tanta negatividade. E ontem conversando com uma amiga, ela falou assim, ah, mas ela não. Mas, ah, ah, essas pessoas que está agindo dessa forma, ela não, não tem que estar tá inserida no meio de pessoas, pessoas boas, para que ela mude? Aí eu falei não, porque uma pessoa negativa, no meio de pessoas positivas, ela vai ver tanta coisa errada, vai falar tanto de coisas negativas que ela vai acabar disseminando esse trauma dela em outras pessoas e as pessoas vão começar, a, a, a maioria dessas pessoas ela acaba sendo contaminada porque tem pessoas que nasceu para ser pessimista. E elas conseguem ser pessimista mesmo não sendo pessimista. Elas conseguem ser pessimistas. Vocês entendem isso? Então assim... Vejam... Oi, vejam Fala meu povo, bom dia Vejam com calma... Do que é que... Do que é que seu coração está cheio Analise Viu? Vejam com calma do que é que o seu coração está cheio Veja do que é que vocês estão falando Do que é que vocês estão comentando para que vocês possam mudar o ambiente que vocês têm. Você só consegue mudar o ambiente que você está quando você é, muda. E cuidado quando tem pessoas falando de sua postura, porque tem alguma coisa errada. Se você não está recebendo elogios, só está recebendo crítica, pare de se defender e reaja. A necessidade de eu gravar esse áudio, esse áudio eu vou, eu vou lançar e vou compartilhar diversas, com diversas pessoas que eu tive a oportunidade de estar essa semana e precisam ouvir isso. A Bíblia nos fala que nós, nós refletimos, nós falamos do que o nosso coração está cheio. Aí eu faço uma pergunta para você. Do que é que o seu coração está cheio? Bom dia para vocês, um ótimo final de semana. E eu espero que na segunda-feira eu não encontre vocês mais com tanto pessimismo, com tanta negatividade, com tantas coisas ruins, desejando tanta coisa ruim e falando tanta coisa ruim do seu próximo. Eu espero que vocês transformem vidas e sejam um baluarte de homens e de mulheres que vão transformar essa nação pela sua personalidade. Valeu pessoal, um abraço a todos. Fala família, tudo safo? Fala meus amigos, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. O que é que te diferencia das pessoas que te conhecem? As pessoas que você conhece e das pessoas que lhe conhecem. O que é que lhe diferencia? O que é que lhe faz você de uma pessoa diferente? Ser diferente? Você já fez essa pergunta? Professor, eu sou, eu... Pô, sou uma pessoa muito honesta. Tá. Eu conheço pessoas honestas, super honestas, que estão passando fome. Professor eu sou honesto e inteligente e eu sou inteligente. Tá. Eu conheço pessoas honestas e inteligentes que estão passando fome. Não estão trabalhando, tem uma dificuldade imensa de trabalhar, não tem oportunidade de campo nenhum, tem uma formação absurda e está passando fome. Ah, professor, eu sou um cara bacana, sou uma mulher bacana. Conheço pessoas bacanas que não foram a lugar nenhum. O que é que te diferencia das outras pessoas? O que é que te faz ser diferente das outras pessoas? Não vamos entrar na questão de você é, ser uma pessoa boa é, na visão cristã. Ah, eu sou servo em Cristo tá, você serve em Cristo, mas, você se serve em Cristo, aí vem, aí vem a outra colocação também, né eu conheço pessoas que, na minha visão, tem um relacionamento muito interessante com Cristo, e tá o tempo todo reclamando da vida, e está o tempo todo passando dificuldade, e está dizendo assim, o senhor que sabe de tudo, é o senhor que sabe, é o senhor que governa a minha vida, passando dificuldade, passando fome, o que é que te diferencia das outras pessoas? O que é que te faz ser a pessoa que você gostaria de ser e você não é? O que é que falta? Vou te explicar uma coisa. A vida ela é feita de conquistas. Se você crê ou não, se você crê em Deus um ser sobrenatural, ou se a sua fé é limitada a você mesmo, você foi feito para você ser um vencedor. E você coloca vencedor em diversas coisas. Um exemplo, você pode ser vencedor apenas colocando ah, para você fazer um concurso público, estudou até passar. Você é um vencedor. Terminar a faculdade, você é um vencedor. Dar continuidade ao processo de conquistas. Você foi feito para dar continuidade ao processo de conquista da sua vida. Você foi criado para ser mais do que as pessoas que estão do seu lado. Você pode estar passando desse momento por um momento difícil. Todos passam, eu já passei e eu acredito que ainda eu devo passar. Vou, estou trabalhando para quando chegar esse momento difícil, eu esteja preparado suficientemente financeiramente, psicologicamente, estruturalmente para que eu não sofra tanto quanto eu sofri antes. O que é que você faz de diferente das pessoas que você conhece? E só você ser um bom menino, uma boa menina, um bom filho, um boa filha não vai levar você a se destacar no meio da, dos gigantes. Acordem, vamos acordar? O mundo precisa de pessoas ambiciosas para conquistar. Eu fico imaginando, na época do descobrimento, o quanto aqueles homens fizeram o que eles passavam na cabeça dele e olha o que esses caras conquistaram. Eu fico imaginando o Tesla. Né? O Tesla descobriu, desenvolveu a, o... o, o o sistema de eletricidade, de armazenamento da eletricidade para transformar os carros elétricos. Olha, nós estamos falando do tempo de Ford, nós estamos falando do tempo de Campbell, nós estamos falando do homem, do, da época do Thomas Edison. O resultado foi esse daí. O que é que você quer é que, se você perguntasse para ele o que é que você está fazendo diferente, ele, ele responderia. A seguinte coisa, eu estou hoje moldando as minhas atitudes para transformar o futuro. E você, está moldando as suas atitudes para transformar o futuro? Ou você está nessa teoria da evolução do mundo e você não vai para lugar nenhum? Até quando você vai votar a culpa nas pessoas e vai continuar sendo incompetente da forma que você é? Você acha que você é influente com A e com B? e esse A e B não tem influência em canto nenhum do mundo, você acha que você vai para algum lugar? Olha, para sentar na mesa de gente grande, você tem que ser grande, você, nós podemos até colocar aquela cadeirinha do lado, para você participar, mas você não será gente grande, se comporte como gente grande, que as pessoas vão fazer igual aconteceu com Jesus, Jesus menino, né? criança, jovem, senta no meio de homens grandes debate como um homem grande e a pessoa perguntava assim, rapaz, quem é esse que tem tamanho conhecimento? aí o povo fala, rapaz, esse daí é filho do carpinteiro José, a referência um pai carpinteiro mas as pessoas não olhavam para ele pelo pai que ele tinha mas olhavam para ele pelo conhecimento que ele adquiriu e aí você quer saber o que é que ele fez? o mundo é transformado antes dele e depois dele, ah, é porque é Cristo? não, não é porque é Cristo não então, nós temos também um homem que foi Israel, Jacó. O mundo é transformado também, antes de Jacó e depois de Jacó. Nação de Israel, nação mais curta do mundo. Nós temos descendência a partir dele. Entenderam o que eu quero lhe dizer? Você muda, você molda, você transforma. No dia que você passa a ser ambicioso para você conquistar. E ter ambição não é pecado. A mesma missão que você tem para o dinheiro, você tem que ter também para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e para a sua vida espiritual principalmente. Controle, serenidade. Por mais que situações na sua vida, áreas da sua vida venham a se desentender, nós não conseguimos ter uma vida 100% porque sempre tem um lado que é, é tendencioso a nos machucar e nós machucarmos também outras pessoas. Você tem que se fazer a pergunta hoje. A pessoa que você é, a pessoa que você é hoje, é a pessoa que você planejou, que você planeja ser amanhã, faça a pergunta, e como é que as pessoas olham para você? O que é que você tem buscado para a sua vida? Responda isso, quando você tiver a resposta, você vai entender o que é que eu estou falando. Um abraço a todos e até a próxima. Fala, família. Tudo safo? Fala, meus amigos. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. O que é que te diferencia das pessoas que te conhecem? as pessoas que você conhece e das pessoas que lhe conhecem. O que é que lhe diferencia? O que é que lhe faz você de uma pessoa diferente? Ser diferente? Você já fez essa pergunta? Professor, eu sou, eu... Pô, sou uma pessoa muito honesta. Tá, eu conheço pessoas honestas, super honestas, que estão passando fome. Professor eu sou honesto e inteligente. E eu sou inteligente. Tá. Eu conheço pessoas honestas e inteligentes que estão passando fome, não estão trabalhando, tem uma dificuldade imensa de trabalhar, não tem oportunidade de campo nenhum, tem uma formação absurda e está passando fome. Ah, professor, eu sou um cara bacana, sou uma mulher bacana. Conheço pessoas bacanas que não foram a lugar nenhum. O que é que te diferencia das outras pessoas? O que é que te faz ser diferente das outras pessoas? Não vamos entrar na questão de você é, ser uma pessoa boa é, na visão cristã. Ah, eu sou servo em Cristo tá, você serve Cristo, mas, você serve Cristo, aí vem, aí vem a outra colocação também, né eu conheço pessoas que, na minha visão, tem um relacionamento muito interessante com Cristo, e está o tempo todo reclamando da vida, e está o tempo todo passando dificuldade, e tá dizendo assim, o senhor que sabe de tudo, é o senhor que sabe, é o senhor que governa a minha vida, passando dificuldade, passando fome, o que é que te diferencia das outras pessoas? O que é que te faz ser a pessoa que você gostaria de ser e você não é? O que é que falta? Vou te explicar uma coisa. A vida ela é feita de conquistas. Se você crê ou não, se você crê em Deus um, um ser sobrenatural, ou se a sua fé é limitada a você mesmo, você foi feito para você ser um vencedor. E você coloca vencedor em diversas coisas. Um exemplo, você pode ser vencedor apenas colocando ah, para você fazer um concurso público, estudou até passar. Você é um vencedor. Terminar a faculdade, você é um vencedor. Dar continuidade ao processo de conquistas. Você foi feito para dar continuidade ao processo de conquista da sua vida. Você foi criado para ser mais do que as pessoas que estão do seu lado. Você pode estar passando desse momento por um momento difícil. Todos passam, eu já passei e eu acredito que ainda eu devo passar. Vou, estou trabalhando para quando chegar esse momento difícil, eu esteja preparado suficientemente financeiramente, psicologicamente, estruturalmente para que eu não sofra tanto quanto eu sofri antes. O que é que você faz de diferente das pessoas que você conhece? E só você ser um bom menino, uma boa menina, um bom filho, uma boa filha não vai levar você a se destacar no meio da, dos gigantes. Acordem, vamos acordar. O mundo precisa de pessoas ambiciosas para conquistar. Eu fico imaginando, na época do descobrimento, o quanto aqueles homens fizeram o que eles passavam na cabeça dele e olha o que esses caras conquistaram. Eu fico imaginando o Tesla. Né? O Tesla descobriu, desenvolveu a, o... o, o o sistema de eletricidade, de armazenamento da eletricidade para transformar os carros elétricos. Olha, nós estamos falando do tempo de Ford, nós estamos falando do tempo de Campbell, nós estamos falando do homem, do, da época do Thomas Edison. O resultado foi esse daí. O que é que você, que, é que se você perguntasse para ele, o que é que você está fazendo diferente? Ele ele responder. A seguinte coisa. Eu estou hoje moldando as minhas atitudes para transformar o futuro. E você? Está moldando as suas atitudes para transformar o futuro? Ou você está nessa teoria da evolução do mundo e você não vai para lugar nenhum? Até quando você vai botar a culpa nas pessoas e vai continuar sendo incompetente da forma que você é? Você acha que você é influente com A e com B e esse A e B não tem influência em canto nenhum do mundo, você acha que você vai para algum lugar? Olha, para sentar na mesa de gente grande, você tem que ser grande, você, nós podemos até colocar aquela cadeirinha do lado, para você participar, mas você não será gente grande, se comporte como gente grande, que as pessoas vão fazer igual aconteceu com Jesus, Jesus menino, né? criança, jovem, senta no meio de homens grandes, debate como um homem grande, e a pessoa perguntava assim, rapaz, quem é esse que tem tamanho conhecimento? Aí o povo fala, rapaz, esse daí é filho do carpinteiro José, a referência, um pai carpinteiro. Mas as pessoas não olhavam para ele pelo pai que ele tinha, mas olhavam para ele pelo conhecimento que ele adquiriu. E aí você quer saber o que é que ele fez? O mundo é transformado antes dele e depois dele. Ah, é porque é Cristo? Não, não é porque é Cristo não. Então, nós temos também um homem que foi Israel, Jacó. O mundo é transformado também antes de Jacó e depois de Jacó. Nação de Israel, nação mais curta do mundo, nós temos descendência a partir dele. Entenderam o que eu quero lhe dizer? Você muda, você molda, você transforma. No dia que você passa a ser ambicioso, para você conquistar. E ter ambição não é pecado. A mesma missão que você tem para o dinheiro, você tem que ter também para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e para a sua vida espiritual principalmente, controle, serenidade. Por mais que situações na sua vida, áreas da sua vida venham a se desentender, nós não conseguimos ter uma vida 100%, porque sempre tem um lado que é, é tendencioso a nos machucar e nós machucarmos também outras pessoas, você tem que se fazer a pergunta hoje, A pessoa que você é, a pessoa que você é hoje, é a pessoa que você planejou, que você planeja ser amanhã, faça a pergunta, e como é que as pessoas olham para você? O que é que você tem buscado para a sua vida? Responda isso, quando você tiver a resposta, você vai entender o que é que eu estou falando. Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia, tudo bem? Hoje eu quero tratar com vocês um assunto que aconteceu comigo ontem E eu acredito que vai ajudar muito vocês hoje, muito mesmo Mas é muito, tenho certeza absoluta que vai ajudar muito vocês Ontem eu estava indo para Fortaleza para atender, resolver um negócio da empresa E acontece que ah, nessa minha ida eu... Tive que... Fui relaxando, relaxando Fui de carro e eu fui relaxando Ouvindo uma música e tal buscar música, umas músicas gospel E tive a oportunidade de Me distrair enquanto eu estava no trânsito Essa distração é, Não sei o porquê a gente, Nós também, a gente não para para perguntar O porquê que está acontecendo Mas aqui, numa região Antes do... Que no Ceará antes do, do posto Garrote, uns, uma rotatória que tem ali de um posto ali, no um posto Shell, ah, já em São Gonçalo, né? Aqui na, na região de São Gonçalo do Alvarante, aqui região do Pecém. Eu vi um senhor de 74 anos de idade caminhando com uma muletazinha na verdade um pedacinho de madeira. E esse senhor, ele deu a mão. Para que eu parasse Ele queria uma carona Eu Passei dele Falei assim, rapaz, eu já pedi muita carona Nessa vida é, Eu vou Vou parar Quem me conhece né, Meus amigos, a família Minha família que me conhece Sabe que eu não consigo ver um, um cabra No meio da rua levantando a mão que eu paro mesmo E não quero saber de nada não. E esse senhor, assim que ele entrou no carro com uma dificuldade imensa de caminhar eu dei uma ré, aliguei o alerta dei uma ré, o acostamento ali não está demarcado, mas eu vim devagar e eu comentei com eu comentei assim comigo, eu falei rapaz, e ele tava com a máscara poxa dessa questão da pandemia e tal a idade dele, isso é uma, né, uma coisa de risco eu coloquei a minha máscara, abri a porta encostei nele, abri a porta ele com muita dificuldade sentou e ele falou meu filho foi Deus que mandou você vir Me dar essa carona aqui. Eu não aguento mais não Se eu contar minha história pra você você vai, você vai chorar junto comigo Aí eu falei, o senhor tá indo pra onde? Ele, eu tô indo aqui pra... Ele falou o nome do povoado ali Que eu não sei não conheço a região do Ceará Eu tô indo ali, mas era próximo ao posto Realmente próximo ao posto do Garrote né? Próximo ali ao posto do Garrote O posto do Garrote, gente, fica aqui na, BE, na CE 085 ah, na região de São Gonçalo do Amarante E eu fui lá Caminhando com ele Ele me falou, olha 75 anos de idade 75 anos de idade, não é 73 anos 75 anos de idade Trabalhei por mais de 30 anos a política aqui do estado Como motorista E sofri uma Comecei eu a deteriorar a minha coluna Fui mandado embora sem direito nenhum Eu moro de aluguel Não recebi Eu não recebo, o, o meu auxílio foi cortado e começou a falar tá não estava tá aposentado. Ele falou que estava botando estava brigando para conseguir R$ é, reais para pagar o último mês da, da aposentadoria dele, que o Ministério Público, o Defensor Público falou que ele teria que pagar um mês para ele, ele poder se aposentar, faltava um mês para ele poder se aposentar. E aí ele foi me falando e falou que o gás na casa dele acabou, tal, tal. Eu falei, é mesmo eu falei, é. ele foi conversando, na hora que ele desceu do carro, eu falei assim, bora fazer o seguinte, o senhor mora onde? Ele, eu moro lá em cima do seu quilômetro terra, 34 km daqui. Aí eu falei assim, como é que tá a sua casa? Aí minha casa tá sem.. tá sem.. tá sem gás, tem a comida, mas estamos tá sem um gás, tá comendo na lenha. Eu saí para comprar umas peças a empresa um material para a empresa, ontem dediquei o um dia para isso daí e nessa de fazer né, de comprar essas peças o meu dinheiro estava contado até porque é início de mês e nós temos uma folha muito grande para poder pagar e os custos eles são altos eu estava eu tava com dinheiro contado para comprar material para a empresa contado eu separei esse dinheiro e falei isso aqui quando eu entrar eu vou fazer isso aqui e assim foi peguei 100 reais, eu estava com 500 reais no bolso, peguei 100 reais, dei 100 reais para ele, pra ele comprar o gás e na hora que ele saiu, bateu um aperto no coração e perguntei assim, rapaz, se fosse eu, né, e se fosse eu precisando de 100 reais para pagar um documento que você não, não tem e não tem também quem lhe dê, as pessoas viram as costas para você é quando você mais precisa. Eu falei assim, olha, faz favor Eu vou Dar esse dinheiro aqui pro senhor E aí ele começou a chorar no carro E ele falou, meu filho Aí tem aquela questão da gratidão, tal, 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 tal Por que, que eu tô contando essa história para vocês? Certa feita A Bíblia nos relata uma história De um profeta Chamado Moisés E houve uma guerra Esse mesmo profeta Relata ele saiu para guerrear com um povo perito em combate à noite. A Bíblia diz que o povo maliquita era o povo perito de combate à noite. E Moisés tinha um relacionamento totalmente diferenciado com Deus. Até quem não acredita na Bíblia sabe disso. E Moisés, nessa, nessa linha, eles guerrearam durante o dia mas tinha uma coisinha, tinha, aconteceu uma coisa interessante que era a perseverança é aí onde eu quero falar com vocês a perseverança Moisés ficava um tempo ah, segurando o seu cajado algumas pessoas chamam a vara de Deus para cima mantia essa mão erguida e essa mão erguida era perseverança enquanto Moisés estava com a mão erguida o povo de Israel né, o povo de Moisés que estava ali com Moisés eles perseveravam e ganhavam ele continuavam ganhando a batalha quando Moisés baixava a mão o que, é que acontecia o povo amalequita sobrevivia sobre o povo de Israel e aí teve uma situação que o Senhor Deus falou assim para Caleb para Josué falou assim para Josué e para Caleb Caleb olha aí para o para a cidade tal e manda a lua ficar lá e o dia ficar aqui e nesse mesmo momento mesmo Moisés com a mão lá enfraquecido porque estava chegando a noite todo mundo temeroso por conta da noite Moisés é, pegou a, a sentou é, cansado, os braços tremendos. imagina o dia inteiro segurando uma vara para cima para manter o povo de Israel vencedor. Duas pessoas se aproximaram de Moisés, botou Moisés sentado, bem confortável, e seguravam o braço de Moisés para que Moisés pudesse continuar com o cajado erguido. A, a, terra, a, a noite parou numa extremidade e o dia parou em outro, e a terra retrocedeu, o dia voltou. O que é que eu quero falar com vocês? Gente, vai ter dias na vida de vocês que por mais honrado que você seja, por mais honesto que você seja, por mais trabalhando certo que vocês estejam, por mais gente boa que você venha a ser, por mais pessoa espetacular, profeta, mãe de família, pai de família, excelente filho, vai sobreviver sobre vocês, uma diversidade tão grande, tão grande, que por mais em pé que você queira ficar, você não vai conseguir. Por mais que você olhe para o céu, por mais que você tente chamar por Deus, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque por mais forte que a gente venha a ser, por mais intimidade que a gente tenha, venha a ter com Deus, ainda vai existir aquele dia que nós vamos precisar de pessoas. Pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que que precisam nos ajudar segurando a nossa mão, entendem isso? Por mais que você não queira ajuda de uma pessoa, vai chegar o dia que você vai precisar, não se envergonhe disso não, não é vergonha nenhuma você precisar de uma pessoa, não é vergonha nenhuma você dizer que você está fraco, não é vergonha nenhuma você pedir enquanto você está precisando, não é vergonha. Não importa o momento que você esteja passando. Agora saiba a quem você vai vai pedir uma ajuda para você poder perseverar. Essa é história de Caleb, Josué, Caleb e, e o Moisés me chama muita atenção. Está em Êxodo 17, quem quiser ler, está no livro de Êxodo 17 essa história. Uma das histórias mais fabulosas que a Bíblia dá. E mesmo assim, gente, e mesmo assim, o povo reclamando, todo mundo reclamando, falando mal, Moisés estava lá perseverando. Mesmo você tentando ser uma pessoa chata, insuportável, uma pessoa que ninguém dá valor, que ninguém dá credibilidade, que todo mundo está reclamando, tem alguém que vai lutar por você. Tem alguém que acredita em você, tem alguém que vê o um potencial em você. Você pode não acreditar em você, mas tem, mas tem alguém que acredita então se você precisar de uma ajuda hoje tenha, olhe para o lado olhe para alguém que vai perseverar junto com você e nós precisamos de pessoas caminhar com pessoas que perseverem junto com a gente aquele senhor não me conhecia mas eu acredito que eu consegui ser mais um divisor de águas na vida de uma pessoa seja ela quem for é para isso que eu venho trabalhando é para isso que eu tenho saúde. E se Deus me dê, colocou nessa vida para alguma coisa, independente de estar tá fazendo as coisas certas ou erradas, quando eu tiver a oportunidade de fazer a coisa certa, eu vou fazer. Eu não vou olhar quem. Um ótimo dia para vocês, viu? Um ótimo dia.